0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a todos, ya estamos en la segunda reunión de charla, conversación y charla y compartir el libro Dejar ir el camino de la liberación del doctor David R. Hawkins. Ya tuvimos una reunión hace un par de días y ahora vamos por la segunda. En la primera reunión leímos y hablamos sobre el capítulo 1. Y la introducción del libro El capítulo 1 hablaba del mecanismo de dejar ir La explicación de esta técnica Y este capítulo 2 va a hablar de las emociones Se llama la anatomía de las emociones Un capítulo muy 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 interesante Les va a gustar mucho Bueno, como les va a todos los que están Bienvenidos, pasen, siéntense Voy a hacer una pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima Síntesis del capítulo 1. Miren, si no han podido escuchar la reunión anterior, está subida ya. Ya está subida a mi canal de YouTube, Palabra Cuántica, y esta también está siendo grabada y posteriormente va a estar disponible para todos. Así que no se preocupen. En el capítulo 1 hablamos de la técnica de dejar ir. Una técnica que nos permite liberarnos de la presión que generan los sentimientos negativos un mecanismo que todo el mundo conoce que todo el mundo tiene que es algo que ya está dentro nuestro y que solo estamos aprendiendo a usarlo conscientemente ¿y en qué consiste eso? hacerme consciente de un sentimiento dejarlo crecer, permitirlo que esté allí y dejar que su energía se descomprima así sin más gran cantidad de nuestros problemas de nuestro estrés eh, y de nuestra vida un poco desordenada viene de haber escapado, haber reprimido, haber suprimido gran cantidad de sentimientos negativos pero todos tenemos un mecanismo con el cual liberarlos y es simplemente soltar es simplemente dejar que esté allí y dejar que pase y dejar que fluya hasta que uno se siente bien como que logra una especie de descompresión y automáticamente viene un subidón de energía Hablamos también que hay ciertas resistencias a la técnica. Y esto lo vamos a seguir mencionando a lo largo. Esta técnica es eh, entablar la batalla. pero No lo vamos a decir así. Pero aquí estamos deshaciendo lo más profundo de nuestro ego. que Está muy programado, muy, muy arraigado en nuestro ser. Y abriéndole la puerta a quienes realmente somos. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. ¿Qué es lo que somos a través de la clasificación que ha hecho el doctor Joaquín de las emociones, de los sentimientos y, en definitiva, de los estados de conciencia? Así que, ahí vamos. Bien. Dice que las emociones, básicamente, básicamente, es un nivel más básico, 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 tienen mucho mucho que ver con la supervivencia esa es la meta básica de las emociones y de la mente en su estado más primitivo mente que todavía existe en nosotros como seres humanos la meta siempre ha sido la supervivencia siempre ha sido eh, que el cuerpo sobreviva y que la identidad sobreviva cada deseo humano busca asegurar la supervivencia propia y de los grupos con los que uno se identifica. Dice que el ser humano teme más que nada perder la capacidad de experimentar. Por esta razón las personas están interesadas en la supervivencia del cuerpo, ya que creen que ellas son sus cuerpos y por lo tanto los necesitan para experimentar sus existencias. La mente es un mecanismo de supervivencia. Y las emociones son parte de ese mecanismo de supervivencia. Recuerden eso siempre, recuerden eso a lo largo de todo el libro. Cada vez que sientan miedo, cada vez que aparezca la culpa, la ira, la tristeza. Todo es una emoción que en el fondo tiene que ver con la supervivencia. Una manera que el doc propone para realmente como descubrir esto y e ir desarmándolo es... Al momento de sentir eh, alguna emoción, preguntarse ¿para qué? Una manera simple de volverse consciente de la meta emocional subyacente tras cualquier actividad consiste en utilizar la pregunta ¿para qué? ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero tener mucho dinero? Y la mente dirá, bueno, no, yo quiero el dinero bueno para tener las cosas que me gustan. Ok, ¿para qué querés tener las cosas que me gustan? Que te guste Y bueno, para sentir placer. ¿Y para qué quieres sentir placer? Y para evitar sufrir. Ajá. Y vamos desarmando como un poco la cosa. O quizás alguien quiere dinero porque... Mm, necesita... Reforzar su autoestima. Y piensa que el dinero se lo dará. Entonces tras el deseo o tras el miedo a la pérdida. Siempre está como... La meta de sobrevivir o de obtener lo que uno desea. No hay otras metas, esto lo leo textualmente. No hay otras metas más que la de superar el miedo y alcanzar la felicidad. Superar el miedo y alcanzar la felicidad. Básicamente las emociones quieren hacer eso. Por eso el miedo, por eso el miedo aparece y nos da miedo a una situación desconocida o que nuestra vida cambie o que... Nuestra pareja nos deje porque tenemos miedo a perder la seguridad y no poder alcanzar la felicidad. Para explicar mejor todo esto, el Doc Hawkins hace referencia a lo que él llama el mapa de la conciencia. El mapa de la conciencia es una escala numerada que, que él mismo ha creado a través de un largo estudio de 25 años eh, a través de, de pruebas kinesiológicas y con muchas poblaciones de diferentes países de diferentes edades clasificando toda la experiencia humana. Eso, lo del mapa de la conciencia está muy bien explicado en el primer libro del Dr. Hawking que es el, el poder versus la fuerza. ese Es el primer libro que es el público, y ahí están las bases de, eh, bueno, del mapa de la conciencia y básicamente de todo lo que, lo que él ha explicado y ha enseñado todos los siguientes libros, incluso este, son como otras formas de explicar lo mismo y su aplicación práctica dice, en pocas palabras, todo emite energía, ya sea positivo o negativo Intuitivamente, percibimos la diferencia entre una persona positiva, agradable, genuina, considerada y otra negativa, avariciosa, mentirosa, rencorosa. La energía de la madre Teresa es obviamente diferente a la de Adolf Hitler. La energía de la mayoría de la gente está en algún lugar intermedio. La música, los lugares, los libros, los animales, las intenciones y la totalidad de la vida emiten energía que puede ser, entre comillas, calibrada. En cuanto a su esencia y grado de verdad. Las diferentes energías forman constelaciones de patrones atractores o niveles de conciencia. Es decir, todo lo que es semejante se atrae con lo semejante. Todo lo que es amoroso está cerca de lo que es amoroso. Y todo lo que es miedoso atrae todas las cosas referentes al miedo. Son como si fuera como... Un océano sería como las distintas profundidades. Y cada uno de nosotros estamos en algún lugar de esa escala. Y sí hay una manera de conocer exactamente dónde uno, dónde uno está. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Bueno, esa escala va del número 0 al número 1000. 0 es, bueno, prácticamente la, la nada. 1 sería el nivel más bajo, la mera supervivencia. La supervivencia de una bacteria vendría a ser. Cada nivel de conciencia es calibrado en una escala logarítmica de poder energético que va del 1 al 1000. El nivel completamente de la completa iluminación en la parte superior del mapa representa el más elevado posible en el reino humano. Es la energía de Jesucristo, Buda y Krishna. El nivel de la vergüenza 20 se encuentra en la parte inferior, cerca de la muerte, y representa la mera supervivencia. Eh, le decía antes de empezar la grabación que en el canal de nuestro Discord, de David R. Hawkins, está subido la imagen del mapa de la conciencia. Ustedes solo imaginen o vean ahí una escala que va del 1 al 1000. 1000 es el nivel más alto posible a experimentar la experiencia humana. Ahí estaría Buda. La completa y total iluminación. Y el 20 es el nivel más bajo. Es el nivel de la supervivencia. Ahora va a hablar más o menos de todos los niveles. Ahora, en toda esa escala que está toda la humanidad y toda la vida y toda la experiencia. Imagínese un punto... Que esté en el número 200. El nivel 200, que se llama el nivel del coraje, es el punto crítico que marca el cambio de la energía negativa a positiva. Es la energía de la integridad, de la veracidad, del empoderamiento y de la capacidad de hacer frente a las cosas. Los niveles de conciencia por debajo del coraje, por debajo de 200, son destructivos. Mientras que los superiores apoyan la vida. Esto ténganlo en cuenta siempre. Porque aparte, durante todo el libro va a hablar de cada uno de los niveles. Y cómo usar la técnica en cada nivel. Desde el, la vergüenza hasta la iluminación. Ok, entonces tenemos una escala del 0 al 1000. En el 200 está el coraje. Por encima de 200 todo es poder, todo fortalece, todo es positivo y tiene más energía. Y por debajo de 200 es lo que se conoce como fuerza. Por debajo del nivel del coraje las personas nos evitan porque les robamos energía y queremos usarlas para nuestras propias necesidades materiales o emociones. Uno de los grandes propósitos de esta técnica es obviamente... Salir de los niveles negativos, por debajo del coraje, y ubicarse por encima del coraje, donde uno está del lado del poder. A continuación hace como un pequeño esposo de cada nivel, pequeño, muy pequeño, porque de hecho ha dedicado todo un libro a, les, a los niveles de conciencia, un libro que se llama Trascender los niveles de conciencia, mucho más largo. Este es más o menos lo mismo pero en un lenguaje mucho más accesible. Bueno. Empieza la escala pero en el nivel 600. Imagínense. Estamos contando de 600 para abajo. Estamos ahí en el, en el Nirvana, en el cielo. Estamos descendiendo a los niveles oscuros. 600. Ese nivel se llama paz. Es perfección, felicidad, fluidez y unidad. Es un estado de no dualidad. Más allá de la separación y el intelecto. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el nivel de la iluminación. Es muy, según su estudios es raro. Raro. Muy raro. Creo que si no me equivoco... En la historia de la humanidad... Uno cada 10 millones de personas. Por encima de 600... Bueno, aparte de Buda, Krishna, Jesucristo... En muchos maestros y santos espirituales. Eh, Ramana Maharshi. Y Sargadatta Maharaj. Eh, como que la madre Teresa. Gandhi. Eh, como es la otra. San Juan de la Cruz. Bueno, hay un montón. Están descritos en otros libros. Pero bueno, es el nivel de la iluminación. Ahí desaparece el ego. ¿okay? Pero es raro. Hasta ahora es raro. Bajamos al nivel 140 que se llama Alegría. En otros libros aparece también como Amor Incondicional. Es amor incondicional e inmutable. El mundo se ilumina con exquisita belleza. La perfección de la creación es evidente por sí mismo Se aproxima a la unidad y el descubrimiento del ser. Este nivel también es un poco raro. Si mal no recuerdo, 0,4% de la humanidad. En el nivel 500 está el Amor. Acuérdense, miren, amor 500. Acuérdense de eso. Es una forma de ser que perdona, nutre, apoya. No procede de la mente, sino que emana del corazón. El amor se centra en la esencia de la situación, no en los detalles. No se toma posición, se ve el valor intrínseco y la amabilidad de todo lo que existe. Ahora miren, por debajo del amor, en el nivel 400 está la razón. Vean que en esta escala el amor... Lo del corazón tiene más energía que la razón. El corazón tiene más energía que la mente. La razón es el nivel del intelecto. Esto es el nivel de la ciencia, de los científicos. Su utilidad es enorme para resolver problemas. Igual todos estos son niveles positivos. Están todos por encima de 200. Por debajo de la razón, en el 350, está la aceptación. Es una energía fluida, relajada, armoniosa, flexible... La vida va bien, tú y yo estamos bien, me siento conectado. Cumples con la vida en los términos de la vida. Tranqui. En el 310, debajo de la aceptación está la voluntad. Sirve para la supervivencia en virtud de una actitud positiva. Esta es la actitud positiva. Eh, las, si mal no recuerdo, como que los grandes emprendimientos, las grandes empresas están por ahí. En el 300. En el 300. Debajo del 310 de la voluntad está la neutralidad, en el 250. Es una vida de for forma de vida cómoda, práctica y libre de emotividad. Ni positivo ni negativo. Neutral. Las cosas se hacen y punto. Pero no es negativo. No hay resistencia. Y llegamos al 200. Acuérdense que el 200 era el punto de inflexión entre lo positivo y lo negativo. 200. Esta energía dice, puedo hacer es determinada, está entusiasmada con la vida, la productividad, la independencia y la autocapacitación. Es posible la acción eficaz. Y hasta ahí son los niveles positivos o, de, o poderosos o por encima de 200. A partir de aquí, descendiendo, los niveles ya son negativos, es decir, que debilitan, que... No están del lado de la verdad. Y que tienen por supuesto menos poder que todos los superiores. Y el primer nivel por debajo de 200. 175. Es el orgullo. Esta eh, Mi manera es la mejor. Dice el orgullo. Se centra en ser mejor que en el reconocimiento y ser especial. Debajo del orgullo en el 150 está la ira. Esta energía supera. El origen del miedo por medio de la fuerza, las amenazas y el ataque. La ira. Como cuando se dice, ya te, ya te enseñaré, ya verás, maldito. Debajo de la ira está el deseo. Hmm. 125. Siempre se busca la ganancia, la adquisición, el placer, obtener algo que está fuera de uno mismo. Es insaciable. Nunca está satisfecho. Es el deseo. Todos lo dan sentido alguna vez. El deseo, pero el deseo totalmente insatisfecho. Es decir, yo no tengo, no tengo. Quiero más, quiero más. Debajo del deseo, debajo del deseo en el nivel 100 está el miedo. Esta energía ve peligros en todas partes. Es evasiva, defensiva, está preocupada por la seguridad. Bueno, el miedo, en definitiva. Debajo del miedo, en el nivel 75, ya estamos más, más en lo negativo, está el sufrimiento. Impotencia, desesperación, pérdida, pesar, separación, tristeza. No puedo seguir. En el nivel 50, debajo del sufrimiento, está la apatía. Esta energía se caracteriza por la desesperanza, el hacerse el muerto, el estar inmovilizado. ¿ves? Nada se puede hacer. Debajo del 50, en el nivel 30, muy abajo de la escala, está la culpa. Viene la culpa... Lo negativa que aparece en esta escala es lo casi lo más bajo de lo más gafo, bajo, es la culpa. En este campo de energía uno quiere castigar y ser castigado, rechazo uno mismo, todo es culpa mía. Propensión a los accidentes, la conducta suicida, la proyección del odio sobre uno mismo y los demás. Es la base de muchas enfermedades psicosomáticas. Y por último el nivel más bajo, vergüenza 20, se caracteriza por la humillación. Como cuando se enrojece de vergüenza. Se ha, tradicionalmente se la ha acompañado con el destierro. Es destructiva para la salud y lleva a la crueldad con uno mismo y con los demás. Es ya lo más bajo de lo más bajo. Eh, imagínense como un in, una persona indigente totalmente eh, negada a la vida y a vivir. Y escondiéndose. La vergüenza. Todo lo negativo tiene menos frecuencia y poder que lo positivo. Y lo que está debajo de 200, lo que está al lado de la fuerza, tiende a consumir la energía de los demás, tiende a ser un peso para los demás y bueno, y una, un peligro para los demás y para uno mismo. Bueno, ahora yendo al dejar ir, cuando uno se libera de lo negativo, de las sensaciones del miedo, de la ira, del deseo, del sufrimiento, de la culpa, de la apatía y de todo eso y del orgullo. Uno como que naturalmente va subiendo de nivel y cuando uno llega al coraje, en el nivel del coraje los sentimientos negativos no han desaparecido totalmente, pero se tiene suficiente energía para gestionarlos porque se es dueño del poder y la competencia. La forma más rápida de desplazarse del fondo hacia la parte superior es diciendo la verdad. A uno mismo y a los demás, porque decir la verdad está exactamente en el nivel del coraje. Entonces, cuando uno dice la verdad, se dice la verdad a uno mismo, como que no, porque viste, fue culpa de aquel, o porque, y no sé, y, y haciendo siendo sincero con uno mismo, uno se da cuenta que si es que yo tengo miedo, es que tengo este sentimiento y a mí me está pasando esto, uno automáticamente ha llegado al nivel del coraje. Y tiene toda la energía. Y tiene incluso casi todas las posibilidades de salir adelante. Así que junto con el aprendizaje de la técnica. Es muy importante decir la verdad. Ser verdaderos, íntegros y honestos con uno mismo. Bueno, me voy a detener aquí. Me voy a hacer una pausa aquí. Para, primero para saludar a todos los que entraron. Eh, y para escucharlos, a ver ¿cómo, eh, cómo, cómo están o qué tienen para decir acerca de esto. No se preocupen por tanto por los nombres, los números, los niveles, que eso se, se aprende fácilmente. Aparte, si uno tiene el, eh, como es, de la punta y la mano, eh, es fácil. Pero todo lo que está... tiene
1: que aprender, yo me perdí.
0: ¿Cómo? Es porque recién entraste.
1: ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿de
0: ¿Qué estaban hablando?
1: Estaba hablando, hablando de,
0: de las sensaciones. Estaba. De los números. Estaba, mirá, Julie, estaba hablando de el mapa de la conciencia del doctor Hawkins, que es lo que habla el capítulo 2 que estamos viendo del libro de Harir. Ese mapa, si quieres verlo ahora mismo, vas al canal Doctor David R. Hawkins y ahí yo puse una imagen. Voy eh, a ver. Bueno, bien. Y lo estaba describiendo. Simplemente estaba describiendo el mundo. ¿Okay? Entonces, <coughs> resumiendo otra vez lo, del, lo de los niveles. Tenemos toda la experiencia humana, numerada del 0 al 1000. En el nivel 200 está el coraje. Ese nivel es el punto de inflexión entre lo negativo y lo positivo. Lo positivo está todo por encima de 200. Y lo negativo todo por debajo de 200. Los niveles, vamos lo voy a nombrar ahora, el menos el menor energía, de mayor energía son, <coughs> empezando por el más bajo, vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, miedo, deseo, ira, orgullo. Todos esos son negativos. Luego del orgullo viene el coraje, el primer nivel más positivo, neutralidad. Voluntad, aceptación, razón, amor, amor incondicional, iluminación Y después de ahí, sé, Dios Dios está en todo, pero la ah, experiencia sí, de Dios sí, sí. Bien, ¿no? ¿viste? Igual esto vos lo, lo mirás, lo mirás, mirás y lo entendés rápidamente Es bueno Ajá. Y en la, la reunión pasada hablamos de la técnica de, de dejar ir eh, entonces, muy simple, nos vamos a poner siempre del lado del poder, del lado positivo. Vamos a soltar la negatividad para simplemente llegar hasta ahí, permitirnos que naturalmente llegar hasta ahí. Y nada más, porque cuando uno llega al coraje y más arriba, listo, todo lo positivo tiene más poder que lo negativo. El coraje vence al miedo, vence a la ira, vence a todo lo que está debajo. Y el amor vence al coraje, a, la, a todo lo que está por debajo. Todos los niveles son más poderosos que otros. Bien. Sigo hablando de las emociones, porque hay mucho más que decir de las emociones aparte de la clasificación. Las emociones influyen en el cuerpo físico. Primero en el sistema energético del cuerpo que es el de la acupuntura, todos los canales energéticos, debajo de, del coraje está debilitado. Por encima se empieza a fortalecer. Y si está debilitado, afecta a la salud. Y es otra la enfermedad, etc. Otra cosa que por la que, perdón, otra cosa que afectamos con las emociones es nuestro entorno y a las personas que nos rodean. Cuanto más elevado sea el nivel emocional en evolución, más positiva será nuestra vida a todos los niveles y apoyaremos toda la vida en nuestro entorno. A medida que reconocemos y entregamos las emociones negativas, tenemos más libertad, ascendemos a la escala y con el tiempo experimentamos predominantemente sentimientos positivos. Todas las emociones inferiores son limitaciones y nos siguen a la realidad de nuestro verdadero ser. Así que todo lo que hace el dejar ir es eh, llevándonos a niveles de, de conciencia más poderosos. Que abarcan más y más positivos. Y que apoyan la vida. Es simplemente eso. Simplemente eso hace el dejar ir. Bien. Lo que también hace el dejar ir es que abordamos todas las situaciones directamente al nivel de los sentimientos. Omitimos bastante el tema de la mente racional, no vamos directamente al sentimiento. Como vimos en la anterior, sentimiento es solo una sensación y si no nos resistimos a ella, se va. Cuando aumenta la familiaridad, puede haber un poco de experimentación. Eh, no, no iba a leer eso. <ríe> ok, se puede trabajar con la sensación, aceptando primero que está ahí, sin resistirte a ella ni condenarlo. Después se comienza a vaciar la energía de la sensación, dejándola ser hasta que se agote. Un poco más tarde es posible contemplar los pensamientos y observar que su carácter ha cambiado. Generalmente nos sentimos bien. Y miren, les voy a leer acá un ejemplo. Porque este libro, aparte de ser muy, muy completo, está lleno de historia y de ejemplos. Les voy a contar uno. Por ejemplo, un hombre extravió su pasaporte poco antes de viajar a un país extranjero. A medida que la fecha de salida prevista se acercaba, sentía cada vez más pánico. Su mente se aceleraba para pensar dónde podría haberse perdido el pasaporte. Lo buscó arriba y abajo. Intentó varios trucos mentales en vano. He intentado visualizar. Se reprendía a sí mismo ¿Cómo puede ser tan estúpido de perder el pasaporte? Ahora no tengo tiempo de conseguir otro A medida que el fatídico día se acercaba Se enfrentó con un dilema real Sin pasaporte no había viaje Perder el viaje tendría muchas consecuencias negativas Ya que era tanto de negocio como de placer Y se hubiera creado una situación difícil Finalmente se acordó de practicar la técnica de dejar ir Se sentó y se preguntó, ¿cuál es el sentimiento básico que es que he estado ignorando? ¿Ven? Se dirigió directamente al sentimiento. Para su sorpresa, el sentimiento básico que le vino fue el del sufrimiento. Asociaba el sufrimiento a no querer separarse de alguien que quería mucho. También tenía un miedo asociado a la pérdida de la relación o al menos a su debilitamiento debido a su ausencia. Al liberarse del dolor y el miedo asociado, de repente se sintió en paz con el asunto. También llegó a la conclusión de que si la relación no podía soportar una ausencia de dos semanas, no valía mucho la pena, así que en realidad no estaba arriesgando nada. En cuanto se sintió en paz, recordó dónde estaba el pasaporte. De hecho, estaba en un lugar tan obvio que solo el bloqueo inconsciente podía explicar que no lo hubiera recordado. Huelga decir que los miles de pensamientos acerca de la pérdida del pasaporte el viaje fallido y las posibles consecuencias desaparecieron al instante. Su estado emocional pasó de ser de gratitud y felicidad en lugar de frustración ¡Ja! ¡Qué tul! ¿Qué tal? Bueno, ese es un ejemplo y cosas así pasan, pasan y pasan bastante rápido a veces Uno suelta eh, y automáticamente aparecen las respuestas o se solucionan las cosas rápidamente porque los niveles de conciencia más poderosos obviamente hacen que todo fluya mejor que las cosas se solucionen más fácil y fíjense que este, en este ejemplo él solo se hizo consciente de que tenía miedo de dejar a, a una relación o su pareja eh, o, y sufría por eso y, y decidió soltar eso y pum, apareció. Recordé las frases, me dice Mar, que usan algunos, lo que te resiste, persiste. Ja, así es, así es, tal cual. Bueno, antes de pasar a la, lo siguiente que creo que va a ser muy interesante para ustedes, que habla de cómo gestionar una crisis emocional. Me gustaría escuchar, a ver si alguien tiene una pregunta, alguna duda o lo que quiera decir. Ahora es el momento.
1: No sean tímidos.
0: No sé, antes.
1: No, yo antes era muy tímida para hablar Ahora ya no, ya no tengo miedo para hablar
0: nada Bueno Bueno, es que lo has soltado Es decir, sentiste el miedo Y no le, di, no le prestaste atención Yo también Yo antes de, tenía mucho miedo a hablar en público Y bueno, un día me tocó ser actor Y de una lo superé para siempre Porque bueno estaba el miedo ahí y nada, lo ignoré. Me, eh, creo que en ese momento simplemente accedí al coraje y al valor y ¡pum! Salió solo. Y yo recuerdo, en ese momento yo dejé de tener miedo a hablar en público. Así, fue en un segundo. Vamos a hablar de algo que me parece muy importante, sobre todo porque me lo han preguntado mucho aquí en Discord y en Instagram. Es cuando te, tenemos crisis emocionales, es decir, una suprema depresión, una suprema angustia, un ataque de pánico, algo que realmente eh, los sentimientos y las emociones nos superan. Hay varias técnicas para ayudar a gestionar las crisis emocionales mucho más rápidamente y con un mejor resultado final que dejar que se agoten solas. Bueno, lo que hace la mente... Habitualmente ya lo vimos la vez anterior, era suprimir, reprimir eh, y escaparse del de sentimiento. Así que bueno, aquí vamos a usar la técnica de Jari para gestionar una crisis emocional. Dice, la intensidad de la emoción se puede reducir al compartir el sentimiento con amigos o mentores. La mera expresión de la sensación reduce un poco su energía. Vamos a recordar algo. Uno de los mecanismos de la mente que utilizamos a veces inconscientemente para gestionar una, una emoción es escapar o expresarla. Eh, esos mecanismos no son siempre recomendables, pero acá vamos a hacer una excepción. Vamos a hacer una excepción que es cuando estamos pasando por una crisis emocional. Con, o sea, que tenemos muchas ganas de llorar, mucha, mucho miedo, una crisis. Imagínense una crisis emocional que quizás la habrán tenido alguna vez. Bueno, primero lo que hacemos es utilizar algunos de esos mecanismos. Por ejemplo, expresar. Eh, algunos, esto siempre lo suelo escuchar. No sé, es que no quiero llorar porque no quiero que manifieste el, mi miedo, qué sé yo. Pero está ahí la emoción así a punto de estallar. ¿Y qué es lo mejor que se puede hacer en ese momento? Pues expresarla. Porque cuando uno la expresa se descomprime parte, atención, parte de la emoción se descomprime. Cuando se haya descomprimido, haya pasado el llanto o el ataque o lo que sea... Uno conscientemente debe seguir utilizando la técnica y soltar todos los sentimientos que vengan detrás de eso. También conviene utilizar conscientemente los mecanismos de escape, como socializar para tomar distancia del dolor, sin distraerse, hacer otra cosa, jugar con el perro, ver la televisión, ir al cine, escuchar música, hacer el amor o cualquiera sea nuestro hábito en esas circunstancias. Cuando la sensación se ha reducido de forma considerable, lo mejor es empezar a dejar ir los pequeños aspectos de la situación. Después de utilizar los ah, métodos de supresión, expresión, escape, se hace evidente un quinto método. En realidad, cada emoción intensa es una combinación de varias emociones subsidiarias y es posible desarmar el complejo emocional total. Ah, bien, esto es muy importante. Muchas veces eh, los sentimientos, bueno, yo diría que siempre, en vez de muchas veces, nunca vienen solos. Uno nunca eh, viene con la ira sola. Uno no, no está enojado solamente. Generalmente con la ira puede estar el miedo. Con el miedo puede venir la culpa. Con la culpa puede estar el sufrimiento. Todos vienen así como juntos. Entonces quizás, por ejemplo, nosotros... Estamos sufriendo, tenemos muchas ganas de llorar. Entonces, bueno, evidentemente en el nivel que estamos en el del sufrimiento. Pero cuando descomprimimos ese sufrimiento, lo lloramos un poco y seguimos indagando y soltando, nos damos cuenta que estamos sufriendo porque tenemos miedo. Tenemos miedo a que, eh, a, qué sé yo, a sentirnos solos, a que nos deje nuestra pareja. Y después, porque si me deja... Eh, viene y aparece la ira y, y, varios, y varias cosas se van enganchando una con otra bueno, a cada cosa cada sensación, cada sentimiento que aparezca permanecer allí y dejar que se vaya dejar todo esto es una gestión emocional, no es una gestión intelectual, no pensamos acerca, el pensamiento nos puede ayudar a como a, a saber por dónde empezar, pero luego es simplemente soltar Soltar, 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 soltar y soltar. Gestionar una crisis a nivel emocional y no intelectual reduce radicalmente su duración. Si uno, mira, eh, imagínense por ejemplo tener así como una gran tristeza, un gran miedo y querer abordarlo por medio de la mente y vas a estar noches enteras Analizando, 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 pero si no se ha liberado el sentimiento subyacente que es el miedo, los pensamientos van a seguir apareciendo. Por eso es más rápido, por eso es más rápido simplemente soldar el miedo. Numerosos beneficios, Leo, se derivan de gestionar con éxito una crisis vital. Por un lado, la cantidad de emoción suprimida o reprimida es mucho menor. La crisis ha forzado su aparición para que pueda ser entregada y, por lo tanto, la cantidad que queda almacenada ha disminuido. Cuando nos liberamos de gran parte de la presión, lo que, lo que sigue después generalmente es mucho más fácil de gestionar y seguir soltando. Es decir, sí, hay que eh, soltar el llanto, o sea expresar la emoción, escaparse, pero ese es solo el principio. Luego hay que seguir dejando ir todo lo que queda como subyacente ahí. Hasta que uno, del miedo, del sufrimiento, de la culpa, se sienta mejor, que es en términos del mapa de la conciencia, están en el nivel del coraje, en el nivel 200, que ya tiene como más fuerza y poder. Bien, continúe entonces, lo que sigue, que habla de sanar el pasado. Es decir, muchas de nuestra negatividad y cargas emocionales vienen de no haber gestionado correctamente una situación en el pasado. De estar enojado con una persona, de seguir con resentimiento, de seguir con la culpa, de seguir con las fobias, con los miedos. Eh, y cuando uno se atreve a mirar el pasado y decir, ok, voy a hacer algo, como decimos, no tanto a nivel intelectual, sino a nivel emocional, y empezar a soltar todos esos sentimientos, eh, la mejora tiende a ser muy rápida y, bueno, obviamente nos lleva a mayores niveles. Da un ejemplo, lo que el ejemplo que da es bastante radical igual, del señor Víctor Frank. Víctor Frank fue un escritor que estuvo en un campo de concentración y vio todos los horrores. Y luego de eso, en vez de quedarse con el resentimiento y todo eso, lo que hizo fue escribir un libro. Escribir un libro, yo no lo he leído todavía, pero... El doc lo menciona mucho y es un libro muy positivo y, y genial que se llama El hombre en busca de sentido. ¿Ven? Hasta la experiencia más horrible, en vez de juzgarla mal, de odiarla, de condenarla, puede ser una oportunidad para hacer algo realmente maravilloso y hermoso. Y todo el mundo quizás ha pasado por un momento oscuro y negro en su vida donde decido, bueno... Eh, Ah, mira, lo leyó Gabriela, genial. Donde uno puede decidir, bueno, o sigo sufriendo, o sigo de esperancito por siempre, o a partir de aquí cambio mi vida. ¿Eh? Todos hemos tenido eso en algún momento. Dijimos, listo, ya está. Bueno, es simplemente reconocer la emoción, permitir que esté y saltarla. Pero dejar de escapar de ello. Eso en cuanto a rápidamente a sanar el pasado. ¿Sí? Los invito a leer esa parte que está muy buena. La voy a pasar rápido porque lo que viene después me parece muy interesante. ¿Qué se llama? Fortalecer las emociones positivas. Entonces ya vimos cómo gestionar la negatividad. El corolario, corolario quiere decir lo opuesto, de soltar los sentimientos negativos es dejar de resistir. Resistirse a los positivos. Oh, wow. esa Eso es algo que siempre, siempre, siempre me causa mucha fascinación e interés cuando lo veo <ríe> en mi vida y en la de los demás. Es que es increíble cómo a veces nos resistimos a lo positivo. A sentir amor. A reír. A, a creer en nosotros mismos. A... A qué sé yo a todo lo positivo
1: a mí me daba miedo esto de sentirme bien
0: ah no ves pero... por qué pero
1: ya, luego me... <risa> eh, pero ya luego ya acepté esas emociones y las dejé fluir eh, estuve como estuve como un, no sé, como un remolino de emociones por días algunos días me sentía bien otros enamorada y así
0: bueno cuando aparece un sentimiento positivo que a veces es el resultado de soltar la negatividad naturalmente va a aparecer lo positivo. Eh, bueno, es que no te resistas a lo positivo que aparece. Muchas veces venimos con muchas culpas o algunas creencias eh, un poco que no nos convienen de, de sentir lo positivo. No, ¿cómo te vas a...? No, no es momento de reírse, no, no, no es momento de, de ser amable, hay que ser eh, serio, no, no, no expresar los, los sentimientos.
1: Sí, pero
0: también me he dado cuenta que también es, eh, es porque también está, hay un miedo oculto ahí, que se tiene que liberar. Sí, sí, sí. Que a veces tenemos... Nos da miedo que el otro nos... No... nos trate bien a veces. Eh... Uh -huh. bueno, a veces... A veces es el orgullo. A veces es el orgullo. No, 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 no yo puedo solo. vos No me ayudes. Yo, yo puedo. Yo puedo solo. Lo... Dejame nomás. Yo... Eso es el orgullo. Es no, no ser un poco humilde y, y resistirse, por ejemplo, a la ayuda, a la bondad. Pero cuando uno no se resiste, cuando uno acepta lo positivo, de verdad que todo es más fácil. Eh, no, no, yo no hablo con ellos porque no, 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 te, no tengo tiempo. <risa> Pero cuando uno se acerca a las personas, mira ¿quieren hacer amigos? ¿Quieren tener buenas relaciones? acérquense ustedes primero a las personas. Sin resistencia. No se resistan a hacer algo bueno. Y el otro lo puede aceptar o lo puede rechazar, pero no importa. Lo importante es que es, es como esté uno. El 90% de las veces van a ser bien recibidos. Esto bastante lo sé por experiencia de tener, un, de tener este sitio y de tener una página. Eh, es simplemente hablar con la gente. Y, y si nadie habla, bueno, hablo yo. <ríe> como estoy haciendo todo el tiempo. Pero eso invito a otras personas a si sí, hablen y es que no hay ningún problema. O escriban en este caso. Eh, acá hay una pregunta de Danish. Danish Love. Buenas noches. Todo esto del libre es como para ahora mi pregunta. es ¿Puedo aplicar esto como para ayudar a una persona a expresar y dejar ir sus miedos y ansiedad que constantemente lo atrapa? Sí, totalmente. Porque yo afirmo para que él sane. Pero yo quisiera saber si es posible yo puedo guiarlo o hablarle. Bien. Sí podés. A ver, tener al menos la intención y la voluntad de ayudar a alguien es no resistirte a lo positivo. Yo, no, por ejemplo, quizás tenés alguna duda de si podés realmente ayudarlo, si es posible. Es como un pequeño miedo a no sé si ayudarlo. Bueno, no te resistas, ayudarlo, pero no esperes nada del otro. Es decir, no importa, vos estás siendo positivo. Vos estás siendo positivo. Y nada más. Y lo positivo atrae lo positivo. Después en el capítulo del miedo hay una, un ejemplo muy lindo de eso. Es que a veces simplemente con el pensamiento. Como haces afirmando para que él sane. Y simplemente con tu intención es más que suficiente. Pero si te nace ayudarlo. No te resistas a lo positivo y hazlo De una. De una. ¿Ok? Si quieres recomendarle el libro, si quieres recomendarle el Discord y todo esto, hace, hace todo lo que esté a tu alcance y nada. Y deja que las cosas se acomoden. Por supuesto que se puede. Bien. Eh, un ejercicio muy iluminador consiste en sentarse. Esto todo lo hace sentado. Parece Neville. Observar la sensación opuesta, a la emoción negativa que estamos viviendo y dejar de resistirnos a ella. Tenemos miedo ¿Ok? Lo opuesto sería como el valor Tener el coraje Bueno, no me resisto a tener coraje Ay, tengo miedo de, 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 de hablarle, no sé Bueno No me resisto a, a no tener miedo Y pum, lo hago Cuando utilizamos estas técnicas de renuncia de lo negativo Y de abandono de la resistencia a lo positivo Tomamos conciencia repentinamente de nuestra verdadera dimensión Cuando se ha experimentado esto, no se olvida nunca el mundo no volverá a intimidarnos como una vez lo hizo. Quizás sigamos aceptando las normas del mundo por puro hábito, pero la impulsividad interna, la vulnerabilidad y la duda han desaparecido. Qué bueno. Bien. Todos tenemos grandeza, amor, belleza, valor, confianza, alegría, buen humor, paz. Amor incondicional y todo dentro nuestro Si uno deja de resistirse a ello Bueno, ¿qué creen que va a pasar? ¿Que va a, ¿Que va a ser todo malo? No, todo lo contrario Como hablamos en los niveles Cada nivel atrae a lo similar Entonces si yo no me resisto al amor Y voy a tener inevitablemente amor en mi vida Así de simple Así de simple No resistirse a lo positivo no resistirse a lo negativo, es decir, dejo que lo negativo esté para que se vaya y no me resisto a lo positivo para permitirle entrar. Esto es no resistir. Recuerden esto, dejar ir es dejar de resistir. Dejar de resistirse a todo. Como dijeron por ahí, lo que resiste persiste. Ahora lo entendí. Claro, si no se resiste a sentir el miedo, el miedo va a estar ahí. Hasta que lo dejemos ir si uno se resiste al amor y el amor no va a llegar pero si uno deja de resistirse va a estar ahí es bastante sencillo muy 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 sencillo todos los términos y, y todas esas cosas que hablamos son más alimento para la mente racional pero la base de la técnica y de todo esto es realmente simple muy 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 simple dejar de resistir no te resistas Antonio no te resistas bueno, con esto terminé el capítulo Ah, es algo que me cuesta amarme a mí misma, perdón Bueno, amar algo que me cuesta amarme a mí misma es nada más y nada menos que la resistencia La resistencia al amor ¿Qué hay de malo? Porque realmente te digo que no hay nada de malo En, por ejemplo, pararte frente al espejo y decirte que estás guapa, que sos genial, que sos la mejor, que, 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 que te amas, es muy bueno hacerlo. Vos a Y si aparece, por ejemplo, la culpa, ahí tenés la oportunidad para soltarlo. Si aparece el miedo o la vergüenza o alguna, alguna idea así media, media loca, no importa. Deja que esté ahí y déjala que se vaya. Y no te resistas a amarte a vos misma. Uno se ama a sí mismo. Con las palabras, con las acciones, y solo con el pensamiento. Y solo con la conversación interna. No hace falta más nada. ¿Cómo haces tú para amarte a mí mismo? Y lo hago, o sea... <risa> no me resisto. Estas cosas que te digo, las hago. Estas cosas que te dije, las hago. O sea... ¿Por qué? ¿Por qué no? Si soy realmente... Me siento fantástico. Realmente me agrado así tal cual soy. Y si hay algo que quiero cambiar, sé que puedo hacerlo. Y si no sé cómo hacerlo, sé que puedo buscar la manera. Y sé que puedo aprenderlo. Y sé que es que a veces solo por existir, solo la mera existencia, es suficiente para amarse uno mismo. Es que es una decisión. Es simplemente hacerlo. Leo ama. Tome, entonces al confrontar entonces un sentimiento negativo saltaríamos como de estado al sentimiento de coraje y luego del valor. Eh, no sería resistencia sino valor. Sí, es como que uno salta directamente al coraje. Luego del coraje viene la neutralidad. Cuando yo digo valor y coraje es, es lo mismo. Si ves en, en el mapa, está coraje y por encima sigue neutralidad, aceptación, razón, etc. Pero sí, cuando uno decide dejar ir, automáticamente estaría en el nivel del coraje. Porque uno se hizo responsable y se dijo la verdad. Y cuando la resistencia se suelta, uno automáticamente, eso llega solo. A veces, como en muchas historias que va a contar después en el libro, uno no, no es que simplemente salta el coraje, sino que puede atravesar muchísimos estados directo al amor, directo a la iluminación, eh, atravesarlos rápidamente. Bueno, eso depende de las circunstancias, de y, pero que puede pasar, puede pasar. Yo les voy a contar una anécdota. Esto, re, esto es antes de conocer este libro. Yo estaba muy enojado, me acuerdo. Estaba enojado, enojado, furioso conmigo mismo. Y dije. Mmm, estaba en una reunión y dije, me voy. Y me fui, me fui a mi casa. Y simplemente me recosté y me quedé en silencio. Inconscientemente estaba haciendo esto. Y dejé que nada. Que estoy, dije, estoy así, chao, me muero acá. <risa> Fueron cinco minutos. Y eso desapareció. No solo desapareció, sino que llegó una alegría inmensa. Una alegría como que nunca hubiese estado triste, no me hubiese sentido mal jamás. Y como estaba tan alegre, volví a la reunión. Y llegué y era otra persona. Tal cual, era, era tal el cambio que ya hasta me miraban raro. ya Hasta pueden llegar a pensar que uno se, se había tomado estupefacientes o algo. Porque puede ser así de rápido. Otra que recuerdo es tener un dolor de espalda así muy fuerte y eso que no te puedes mover. Y simplemente soltarlo y que se haya ido a los dos minutos. Y simplemente dejar de resistir. Uno está enojado y triste primero porque no quiere soltar la ira. No quiere seguir estando enojado. Y se resiste a lo bueno también. Entonces permanece en ese estado. Pero cuando uno lo suelta puede muy rápido llegar a sentirse bien. Bien. Gracias, Gabriela, que ha subido a libros el libro. ¿Viste? Sí se puede. Sí, claro, era. Yo sabía que se podía. O sea, bueno, encontraste el botoncito. Es que
1: no aparecía directo en el Discord, sino desde el archivo de enviarlo. Ah, a la vos. Aplicación.
0: Si vos estás en el celular. Es que hay varios íconos sí. en el celular. Si vos en el celular apretás más, hay un icono que es de las fotos, otro de los archivos y otro no sé qué. No importa. Pero ya está. Ahí está. Sí. Gracias. Ya
1: está listo.
0: Ya está listo. Bien, listo. Soltamos. Soltamos y... Sí. Te escucho. Ese es ahora conocer la ley
1: y uno está manifestando una vida mejor, quiere manifestar sus deseos. Llegan a veces esos sentimientos de que, como diciendo, ay, no, no, eh, no me tengo que eh, ilusionar tanto. Eh, nos eh, prohibimos sentir ese bienestar y esa felicidad. Bueno, lo vuelvo a decir.
0: Sí. Sí, dale.
1: No, no, que hablando del sentir, ¿no? Que a veces, eh, como hace un rato eh, comentaron del, de permitirnos sentir alegría, felicidad, y como esto me, me hizo acordar muchas veces que ahora conocer la ley eh, manifest, de, de asumir conscientemente, deliberadamente, a veces nos vienen esos sentimientos, especialmente, bueno, lo hablo de mí, ¿no?, de de que uno empieza a visualizar, a, a imaginar esa vida ideal que uno eh, quiere habitar sí. y empieza a sentir esos sentimientos lindos, de sí. plenitud, pero viene esa, 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 eh, esos sentimientos de miedo o, o <risa> de inseguridad, de decir, no, no, eso es mucho para mí, ah. no es estoy ilusionándome. Sí. Eso también tiene que ver con... Totalmente. El, eh, el soltar, ¿no? Sí. De, de soltar esos, sí, sí. esos miedos de, y, da, y permitirme realmente eh, sentir de que puedo lograr lo que yo quiero.
0: No sé si se entiende. <risa> sí, sí, te entiendo. Se me entiende. Sí, te entiendo perfectamente. <risa> te entiendo perfectamente lo que te pasa. Porque me ha pasado, amigo. Porque me ha pasado. Y por ahí me sigue pasando a veces. Eh... Uno se imagina como lo mejor de lo mejor y si sí, viene la mente diciendo, no, es demasiado. Bien, hay dos, eh, eso también lo decía Neville, hay como dos mentes. Una mente es nuestra mente limitada que dice, no se puede. ¿Cómo vas a hacer si, si no tenés conocimiento, no tenés trabajo, no tenés contacto, no tenés capacidad? Si, si te dijeron, etcétera Todo eso está guardado en nuestra mente junto con el sentimiento del miedo. Pero también está nuestra mente, diría Neville, nuestra mente espiritual. Nuestro verdadero ser donde todo es posible. Y mira, eh, voy a decir varias cosas como para que sigamos eliminando esa resistencia. Primero, vos no estás pidiéndole nada al universo ni pidiendo nada a Dios. Vos no estás pidiendo. Vos estás seleccionando, eligiendo. Si querés, reclamando, diciendo, eh, venga, esto quiero ahora, ya, esto para mí. No hay ningún Dios en el universo que diga, no, 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 espera, porque vos primero tenés que hacer tal cosa. No, no, es que vos si vos lo pediste, lo das. Así, así de simple. Lo único que impide que, que recibir algo es uno mismo, es cuando uno dice, sí, pero no sé, no me lo merezco, y bueno... Tus deseos siempre son órdenes. Ahora, no, no resistirse a lo bueno. Saber que las cosas no las tenemos que pedir. Simplemente sí, las tenemos que seleccionar, elegirla y luego, bueno, disfrutarla y punto. Si aparece la voz que dice, no, no, será demasiado. Bueno, tiene que ver con el sentimiento de la culpa y básicamente con el sentimiento de la culpa. No, 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 yo de sentirse pequeño. El sentimiento del sufrimiento, de sentirse pequeño, de la apatía, de sentirse... No, no. Todo esos son sentimientos negativos. Simplemente, nada, soltarlo, soltarlo, soltarlo y no resistirse a lo bueno. No es, no es verdadera la creencia de que para obtener algo del universo, primero hay que dar. Como que no se obtiene nada a cambio de nada. Eso es mentira. <risa> si vos querés, es si... Esto y tiene que aparecer, así, sin que tengas que pagar, sin que tengas que rendirle cuentas a nadie, porque acá no hay que rendirle cuentas a nadie, la vida es libertad, la vida es todo, así que no, no no, no se resista a imaginar lo más desquiciado que se pueda imaginar, lo más de lo más de lo más de lo más,
1: y es como el dejar ir, el dejar ir es como el camino a la
0: liberación. Es sí, es, el así se llaman libros sí. Liberarte de todo. <ríe> Exactamente. Sí, sí. Pero mirá, no te estás liberando de las creencias, ni de una cosita por acá y otra por allá. No. Te estás liberando del de ego mismo, de la base, la base del problema, entre comillas. Desarmándolo al ego. Y el ego se resiste, porque, como dije al principio, todas las emociones, como el miedo, tienen que ver con la supervivencia. Y el ego es un pequeño animal que quiere sobrevivir, así que lo primero que va a hacer es resistirse. Eh, es decir, listo, a partir de ahora voy a soy millonaria y punto. Ya, va a aparecer el ego diciéndote, ¿Eh, pero... No? ¿Cómo? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo, tu seguridad, tus hijos, tu familia, tu abuela, las deudas, el banco, la FIPI, todo eso? El ego, porque tiene miedo, porque tiene miedo porque también tiene visión limitada. No ve que todo es posible. Nada, pero vos darlo y dale para adelante. Y así con todo. Gracias, Bueno. Tom,
1: sí. pregunta. Con uh -huh. respecto al ego, es que yo tengo entendido que el ego sirve para dos cosas. Una, para dejarte en zona de confort, que es cuando te dice, por ejemplo, para que te mueves y siempre vas a recibir lo mismo, no hagas esto, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Y la otra parte del ego es donde te dice, es que si no te mueves, no vas a avanzar, ¿no? Entonces, en mi, bueno, al menos yo, en mi experiencia, yo he utilizado el ego a mi favor, ¿Qué significa? Que cuando a mí el ego me viene a decir No, habías es que puedes quedar en ridículo Tú tienes que poder, tú tienes que poder Es como una forma de empujarme Hacia lo ah, que sí. quiero sí, ¿Es, sí. ¿Es cierto o es mi interpretación incorrecta?
0: No, es, es cierto Y que en este libro lo dice Más adelante también Que uno se puede sentir ah,
1: super.
0: Cuando habla de la ira Porque el, okay. el decir nah, ¿Qué me pasa que no puedo? Es estar como enojado con uno mismo Pero uno... No es, no es tanto el ego, es como un ego, es como el ego en su versión positiva, porque tiene su cara, entre comillas, más positiva el ego también. Eh, okay. No está en este libro, bueno, sí está dicho, pero con otras palabras, pero luego del nivel del coraje, el ego es como, es un ego ideal, es decir... Todavía tiene identidad, todavía busca sobrevivir, todavía se identifica con el cuerpo, con la mente, con los sentimientos, pero es positivo. Es decir, por ejemplo, yo veo a tal que hace tal cosa y en vez de sentir envidia lo voy a imitar, me voy, y voy a adoptar otra identidad. Y es el nivel en el que más o menos funciona, funciona la sociedad y las personas, no tiene nada de malo. Y está el, el ego en su versión más negativa, que es, bueno, sí, el que pelea, el que tiene envidia, el que tiene miedo y todo. Pero sí, uno puede usarlo a, a su favor totalmente. Eh, y bueno, pero más allá del ego, hay más todavía. Porque el ego no es el ego no es el fin. Eh, pero bueno, vamos a ir avanzando de, de a poco los, los niveles hasta llegar a cosas un poco más abstractas y más espirituales y como más profundas también donde el ego ya está dejando de existir bueno
1: ¿es posible que deje de existir?
0: yo no lo he experimentado pero dirían todos los maestros que sí okay. incluso el Dr. Holmes. De hecho hizo todo un libro Hizo muchos libros Solo hablando de eso Cuando empieza este libro dice Yo no leí la, el, lo primero Sí, no, no no, lo leí Porque no me acuerdo que haya quedado grabado Pero mira lo que dice Solo al principio Dedicado a la eliminación de los obstáculos Al ser superior En el camino a la iluminación Punto Para alcanzar la iluminación Según el dos. Bueno, no importa. Quieran alcanzar la iluminación, quieran mejorar su vida sim o simplemente librarse de la negatividad, esto sirve para todo. Así que bueno, yo ya me voy despidiendo. Eh, esto va a quedar grabado y va a ser subido. Pronto voy a subir la primera parte del martes anterior y nos vamos a encontrar todos los martes y jueves. El próximo <coughs> capítulo llama, estoy leyendo, no me acuerdo ah, ya empieza a hablar de los niveles de conciencia, empieza con los más bajos, la apatía y la depresión ¿okay? de cada nivel va a ser como un, un panorama y cómo utilizar la técnica de todos los niveles hasta la iluminación, y después habla de de relaciones del trabajo, de la salud y de la vida en general así que bueno Gracias por estar. Hoy fuimos un montón. Me encantó. bien. Lo visualicé muy bien. Porque veo más gente. Ay, ay, ay. Es así. Solo visualizando. Bueno, chicos. Que pasen lindo. Un abrazo a todos. Gracias por estar. Gracias por escuchar este episodio, no olvides seguirme en Instagram en Palabra Cuántica, en YouTube Palabra Cuántica, en Facebook Palabra Cuántica, en TikTok Tom-Palabra Cuántica y unite a la comunidad más consciente y divertida en Discord. Saludos, Tom.